0: We met. Herzlich willkommen hier wieder beim Podcast Met in Business. Ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich für dich eine tolle Interviewpartnerin wieder mitgebracht. Du kennst sie vielleicht schon von dem ersten Interview, was ich mit ihr schon geführt habe. Das ist die liebe Caro vom Mad Power Podcast. Sie war bei mir mit im Gründungsmentoring und ich hatte von ihr mir gewünscht, dass wir sowohl vor dem Mentoring als auch nach dem Mentoring einmal ein Interview führen und jetzt wirst du also all die Erfahrungen, die Caro in den sechs Wochen bei mir im Gründungsmentoring mitgenommen hat, einmal von ihr live persönlich und mit ihren Worten hören, weil ich kann ja immer viel reden, aber letztendlich meine Kundinnen und die, die letztendlich auch im Gründungsmentoring dabei sind, haben natürlich nochmal ihre ganz, ganz eigenen Motivationen, warum sie dabei sind, ihre ganz eigenen Erfahrungen und das ist ja auch, wo von du noch mal extrem viel profitieren kannst und für dich selbst mitnehmen kannst und deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Caro, schön, dass du dabei bist und ich bin gespannt, was du heute so alles preisgeben
1: wirst und erzählen wirst. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung noch mal und Hallo an alle. <lacht> genau, also... Caro
0: kennt ihr ja auch von ihrer Stimme zumindest aus ihrem eigenen Podcast, da durfte ich ja mittlerweile auch schon zu Gast sein, was ich mega, mega schön finde wo also auch echt einige zu mir gefunden haben, vielleicht auch du, wenn du jetzt hier zuhörst. <lacht> Caro, du bist ja im Juli, Mitte Juli, meine allererste Kundin gewesen im Gründungsmentoring und äh, da sind wir ja sechs Wochen lang jetzt durchgegangen zusammen. Du hattest ja schon im Juli eine bestimmte Idee, die hast du ja auch vorgestellt. Erzähl mir, wir sind jetzt schon gute zwei Monate später. Was ist aus dieser Idee geworden? Hat sich die Idee während des Mentorings nochmal verändert? Hat sie sich gefestigt? Bist du auf etwas ganz Neues gekommen? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also am liebsten würde ich jetzt sagen, die Idee hat sich gefestigt und ich habe jetzt auch schon alles in die, in die Wege geleitet und die ersten Schritte sind ähm, ja gegangen. Leider ist es nicht so. <lacht> die Idee hat sich gefestigt, die hat sich auch nochmal gewandelt. Naja, was heißt gewandelt? Aber da kamen nochmal so ein paar andere Aspekte mit dazu. Aber es war eher so, dass ich, sie dass ich sich bestärkt hat. Ich glaube, das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Hat sich bestärkt und es waren aber... Andere Sachen hatten jetzt ganz einfach nochmal eine höhere Priorität, beziehungsweise waren mir da ganz einfach wichtiger, sodass ich da jetzt auch noch nichts Konkretes ähm, da irgendwie in die Umsetzung gegangen bin. Hm.
0: Das hattest du ja auch schon vorher gesagt, bevor du überhaupt mitgemacht hast. Hast du schon gesagt, Juli, ich bin jetzt einfach an einem bestimmten Punkt, wo ich gar nicht weiß, ob ich das schon alles umsetzen kann, weil ich einfach die, das Kind erwarte und damit auch ganz andere Prioritäten habe. Und da warst du dir ja vorher unsicher, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, überhaupt mit dabei zu sein? Was würdest du im Nachhinein sagen? Weil auch da hatten wir ja schon darüber gesprochen am Anfang und dann war so ein bisschen okay, du kannst es jetzt ja vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft noch mitnehmen, damit du dann danach gut gewappnet bist. Würdest du das auch weiterhin bestätigen, dass das der richtige Weg für dich war?
1: Definitiv, ja, das auf alle Fälle. Also ich habe ja während der Schwangerschaft ganz einfach Zeit gehabt. Ich habe meine Promotion weitergeschrieben, aber so war das ganz einfach auch noch eine willkommene Abwechslung, Neben dem den ganzen Podcast, de, was ich ja trotzdem noch nebenbei hatte, also ich habe ja trotzdem nebenbei noch Interviews geführt und so ein Interview bei mir, ja, dauert im Schnitt, bis das hochgeladen wird mit allem drum und dran, stecke ich da auch ungefähr acht bis zehn Stunden Arbeit rein, je nachdem, wie lang das Interview ist. Und von daher war das ganz einfach nochmal eine willkommene Abwechslung. Ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich es mitgemacht habe, weil da so viele Grundlagen auch nochmal gekommen sind. Vielleicht werden wir dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen wo ich mir jetzt ganz einfach ja sicher bin, okay, wenn der Schritt jetzt ansteht, dann weiß ich ganz einfach schon, was, auf was ich achten muss und was da das Wichtige dabei ist. Genau. Mhm. Also von daher hat perfekt reingefasst.
0: Ja, das finde ich nämlich auch so schön und das will ich an der Stelle auch nochmal betonen, dass ich glaube, dass äh, viele, und das ist jetzt auch im September wieder so gekommen, immer sagen, naja, ich glaube jetzt aktuell ist nicht der perfekte Zeitpunkt und vielleicht mache ich es dann lieber später, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Und ich persönlich glaube, man... Muss sich diesen Zeitpunkt auch einfach mal einplanen und gewähren, dass er jetzt da ist, weil es kommt immer irgendwas, was zusätzlich noch on top ist. Ich glaube nicht, dass jemand mal einmal in seinem Leben sechs Wochen lang nichts zu tun hat. <lacht> glaube ich zumindest, dass wir alle da andere anders gestrickt sind und dementsprechend auch immer uns irgendwas Schönes vornehmen. Was ist da deine Meinung? Also würdest du sagen, dass du auch vielleicht mal irgendwann sechs Wochen am Stück mehr Zeit gehabt hättest und dann gesagt hättest, ja, jetzt passt es viel besser und jetzt habe ich viel mehr Zeit, das alles umzusetzen.
1: Meine Überlegungen waren ja da tatsächlich eher, weil ich hatte ja die Zeit. Ich konnte es in mir ja auch einteilen. Meine Überlegungen waren, dahin geht eher, lohnt es sich, das jetzt zu machen, weil ich ja dann weiß, dass ich erst mindestens ein halbes Jahr später in die Umsetzung komme. Mhm. Das war meine Überlegung. Und ich denke aber schon, wenn jemand mit am Kurs dran teilnimmt, dann muss er oder sie sich einfach dessen bewusst sein, dass es tatsächlich Arbeit ist. Das ist nicht einfach nur, ich lasse mich immer berieseln mit Informationen, sondern ich muss da auch tatsächlich ein bisschen schon den ersten Schritt gehen und mir wenigstens ein paar Gedanken machen oder mich mit ein paar Sachen auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem Thema Finanzen und sowas alles. Also ich finde, dass, oder beziehungsweise mir geht es so, ich nehme aus so einem Kurs immer mehr mit, wenn ich auch parallel tatsächlich mit daran arbeite, wenn ich die, die Workbooks und das alles mit ausfülle, wenn ich das auf mich sozusagen übertrage und auf das, was ich machen möchte und nicht nur, ich lasse mich jetzt berieseln und komme später in die Umsetzung, mhm. dann nehme ich immer nicht so viel mit. Von daher sollte man sich ganz einfach schon bewusst sein, wenn man den Kurs mitmacht. Ein bisschen Zeit brauchen wir schon. Ein bisschen Zeit ist bisschen.
0: missgesagt. Du kannst es ja mal so in Worte fassen, wenn du es irgendwie kreieren kannst für dich. Was würdest du sagen, wie viel Zeit sollte man sich einplanen, vielleicht pro Woche in den sechs Wochen, um auch wirklich viel aus diesem
1: Kurs mitnehmen zu können? Ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil dein Kurs ist ja in Module eingeteilt und jeder bringt andere Voraussetzungen mit in die Module. Jeder weiß vielleicht schon etwas anderes ähm, zum jeweiligen Modul oder der eine kommt zum Beispiel mit einer konkreten Idee schon rein und die andere muss sich erstmal noch überlegen, oh, was möchte ich denn überhaupt? Von daher sind die Ausgangspositionen natürlich immer eine ganz andere. Aber grob würde ich sagen, alleine schon sich das alles anzuschauen und zu überlegen, also Unabhängig von deinen Videos und unabhängig von den Q&As habe ich im Schnitt zwischen, naja, es kam wie gesagt aufs Modul drauf an, drei und sieben Stunden nochmal dran gesessen. Hm.
0: Ich finde, das zeigt sehr schön, was du auch gerade nochmal gesagt hast, dass es wirklich auch Arbeit mit sich selber ist. Weil letztendlich, das kann ich nicht oft genug betonen, Gründung und gerade in die Selbstständigkeit zu gehen hat, unglaublich viel damit zu tun, mit seiner Persönlichkeitsentwicklung, mit der Entwicklung der Idee, mit sich selbst, aber auch im Rein zu sein, mit seinem Produkt rauszugehen. Und deswegen glaube ich auch, dass es sehr, sehr viel diese Grundlagen entscheidend sind, dass man diese Idee bis auf den Punkt genau formulieren kann. Und das machen wir auch so intensiv, damit du dann letztendlich natürlich auch immer weiter darauf aufbauend alles anmelden kannst. Aber wenn du nicht vorher weißt, was willst du denn eigentlich anmelden, kannst du auch schlecht irgendwas irgendwo anmelden und sich ummelden, definitiv. Und deswegen machen wir das auch so intensiv, aber ich finde, das ist eine ganz gute Zahl, die du da gerade genannt hast. Und äh, das stimmt natürlich, dass es individuell nochmal anzupassen. Ähm, aber so grob, glaube ich, auch habe ich das zumindest auch genau so eingeplant, dass man in diesem Zeitfenster das eigentlich machen sollte, weil ich finde, zu viel funktioniert auch nicht, dann macht es wieder keiner. Aber letztendlich, es ist, ist Arbeit und in die Selbstständigkeit zu gehen, das fliegt einem nicht zu, <lacht> sondern man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Und das hast du auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass du das gemacht hast. Du hast vorhin von Grundlagen gesprochen, die du dann, wenn deine Schritte entsprechend kommen. Du weißt, wie du sie anwenden musst und was du dann machen musst. Erzähl doch mal, welche Grundlagen du am ehesten für dich mitgenommen hast, wo du sagst, wow, das sind super wichtige Sachen, die
1: mich enorm vorangebracht haben auf meinem Weg in die Selbstständigkeit. Spontan fallen mir drei verschiedene Sachen ein. Zum einen das ganze Thema, was Versicherung angeht. Da habe ich jetzt ganz einfach eine gute Basis und weiß, ah okay, ich muss mich einfach um die, die und die Versicherung kümmern. Und ich muss noch mal nachschauen, was habe ich vielleicht oder wie kann ich das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Aber das ist so eine Sache, da muss ich nicht noch mal groß, also natürlich muss ich noch mal recherchieren. Aber ich fange wirklich nicht bei Null an und muss mir noch überlegen, oh Gott, welche Versicherung brauche ich denn noch, weil die Basis habe ich jetzt. Dann die Basis, wenn ich gründe, wie gründe ich denn? Das hatte ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Ich habe ja schon gegründet, sozusagen mhm. vor unserem. Von daher war das nochmal eine gute Wiederholung für mich. Und du bietest aber durch dieses Modul auch, wie gesagt, eine super Basis an, weil du alle Optionen darstellst und man sich dann selber anhand seiner Idee, wie du es gerade beschrieben hast, weil deswegen macht man ja auch die Idee am Anfang, <lacht> logischerweise, anhand seiner Idee sich dann überlegt, okay, was wäre denn die sinnvollste Gründungsform für mich? Das ist eine gute Basis und dass man sich dann danach immer noch mal beliest, das ist ja ganz klar, aber man hat eine ganz andere Voraussetzung. Und was war das andere, was ich gerade noch sagen wollte? Ach ja, was ich super auch fand, war, weil ich mich das auch immer gefragt habe, okay, wenn ich jetzt irgendein Produkt anbiete, woher lege ich denn den Preis fest? Mache ich das aus dem Bauchgefühl raus oder wie mache ich das? Und da gibst du einen super Leitfaden mit an die Hand der wirklich mega ist, an dem man sich orientieren kann. Dann hat man sozusagen schon mal den, den ersten Schritt. Und ob man das dann genauso macht, ist ja dann wieder eine andere Frage. Aber man weiß erst mal, wo man ansetzen kann. Und dann kann man sich ja immer noch mal informieren und das vielleicht noch ein bisschen anpassen für die jeweilige Situation.
0: Hm, hm, total schön. Freue ich mich auf jeden Fall. Und wenn du jetzt auch noch mal darauf zu sprechen kommst, mit dem Produkt und mit dem Preis, ich weiß, du hattest ja davor die Idee und das hast du ja auch gesagt. Wie hat sich denn diese Idee, du hast es gerade beschrieben als gefestigt so ich, oder, oder nee, bestätigt, bestärkt, <lacht> bestärkt genannt. Wie hat sich das denn bestärkt, in welchem Sinne und hast du irgendwas dafür getan,
1: dass du deinem Produkt näher kommst? Ich habe in dem Sinne etwas dafür getan, dass ich in mich selber investiert habe und mir eine entsprechende, wie sagt man denn dazu, Ausbildung, Weiterbildung organisiert habe und die jetzt demnächst anfangen darf und dann schon sehr gespannt drauf bin. Also ich habe ja, diese Idee ist ja, wie gesagt, da und um es schon aber so umsetzen zu wollen, dass es auch wirklich mir entspricht und dass es auch Hand und Fuß hat, denke ich ganz einfach, dass ich wirklich noch ein bisschen zusätzliche Weiterbildung Brauche und die habe ich mir jetzt eben noch organisiert.
0: Ja, finde ich auch total schön, weil ich das definitiv auch unterstütze, dass, wenn jemand eben in seiner Gründungsphase mitbekommt, ich habe diese Idee, aber ich fühle mich noch nicht so weit, dass ich damit jetzt mit meinem Produkt schon rausgehen kann, dass ich das definitiv auch bestärke, dass man dann sagt: Okay, was brauchst du denn dafür? dass du an diesem Punkt ankommst, dass du dann letztendlich auch rausgehen kannst. Weil die Idee kommt ja nicht von irgendwo. Du hast diese Idee ja, weil du weißt, du kannst anderen Menschen damit helfen. Und äh, lass sie nicht einfach nur in deiner Schublade versacken, sondern... Gucke, wie du dann letztendlich auch damit rausgehen kannst und so, dass du auch damit zufrieden bist. Und wenn du auf dem Weg nochmal irgendwie eine Fortbildung brauchst, dann mach das ruhig. Also ich bin aktuell ja auch in einer Fortbildung einfach, weil ich für mich weiß, dass ich noch besser werden kann und noch besseres Produkt anbieten kann, wenn ich selber einfach auch noch mal mehr dazu lerne. Dann kann ich euch einfach noch viel besser unterstützen und ich glaube, das ist in jeder Form so, dass äh, man immer in sich selbst investieren sollte, in sein Business investieren sollte und auch in seine Weiterbildung, damit man dann einfach den anderen Leuten da draußen mit dem, was man anbieten möchte, immer besser helfen kann. Definitiv. Finde ich richtig schön. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie du das nebenbei machst mit Baby und äh, Weiterbildung und Sport. Mal sehen. <lacht> und du hast ja jetzt auch schon gesagt, und das weiß ja auch vom Juli, dass du immer gesagt hast, ungefähr ein halbes Jahr setzt du dir so, bis du dann in die Gründung und Umsetzung kommst. Hängt natürlich auch sehr davon ab, was das Baby macht. Das wird definitiv bestimmt mitentscheiden. Aber jetzt mal unabhängig davon, wenn du für dich erstmal in diese Planung gehst und dann ist es vielleicht nicht ein halbes, sondern ein Dreivierteljahr. Was hast du denn in diesem Zeitraum so für dich geplant? Was möchtest du als
1: erstes angehen? Das ist eine gute Frage, weil das ist genau das, was ich als erstes angehen möchte, dass ich mir einen, einen Fahrplan mache, so ungefähr. <lacht> Also, dass ich mir wirklich konkret Schritte aufschreibe und die dann auch priorisiere. Und ähm, was ich auf alle Fälle auch noch machen möchte, ist, dass ganz einfach das, was ich jetzt durch das Podcasting mitgekriegt habe, ist unheimlicher Zeitaufwand. Es macht unheimlich viel Spaß, aber es ist auch unheimlich zeitaufwendig. Und ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, mit Baby da zu sitzen und Podcasts zu schneiden. Und von daher ist das ein Learning gewesen aus den letzten zwei, drei Monaten, wo ich intensiv Podcast geschnitten habe, dass ich das auf alle Fälle auch abgeben würde. Und nicht nur würde, sondern auch möchte. Und genau, also von daher gibt es so zwei Sachen. Zum einen, wie organisiere ich das Ganze? Podcast-Thema, mir da Unterstützung zu suchen. Und zum anderen aber auch, welche konkreten Schritte muss ich denn jetzt überhaupt gehen, um meine Idee langsam in die Tat umzusetzen? Wir
0: hatten ja da auch ein komplettes Kapitel dazu, dass du dir so einen Fahrplan machst. Hast du dir den zu dem Zeitpunkt schon angeschaut und genutzt oder würdest du ihn dir dann erst aufsetzen? Den würde ich
1: dann tatsächlich erst aufsetzen. Hm. Habe ich noch nicht gemacht. Hm. Okay.
0: Finde ich aber total spannend auch, weil ich gerade tatsächlich jetzt auch jemanden da drin äh, im Gründungsmentoring habe, die auch gesagt hat, ich möchte das alles zu meinem Zeitpunkt machen. Und ich habe gesagt, diese Möglichkeit besteht zu 100 Prozent, weil die Videos sind ja alle da. Die Plattform ist komplett aufgesetzt. Das heißt, man kann es ja absolut zu seinem Zeitpunkt machen. Und ich bin auch absolut felsenfester Überzeugung, dass man im Laufe seiner Gründungsphase auch immer mal wieder reingucken muss in die Videos. Ich glaube nicht, dass nur weil man es einmal gehört hat, das direkt ausreicht, sondern ich glaube tatsächlich, dass es immer, immer wieder hilfreich ist und genau deswegen habe ich das ja auch konstruiert, damit diese Videos eben immer zur Verfügung stehen und man sich nicht immer wieder an mich wenden muss und erzählt es dann noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal und man muss dann entsprechend jedes Mal bezahlen, sondern man hat es eigentlich Einmal und dann hat man es eben auch sein Leben lang und das glaube ich tatsächlich auch, wer heute gründet und in die Selbstständigkeit geht und mit einer Idee rausgeht, hat meistens, die meisten Leute im Laufe ihres Lebens haben ja mehrere Ideen und gründen dann in, sage ich mal, fünf Jahren noch mal ein neues Unternehmen mit einer neuen Idee und das heißt ja nicht, dass die andere nicht mehr gibt, sondern einfach, weil man sich selber weiterentwickelt, selber nochmal neue Sachen mit rausbringen möchte und ich finde auch dann kann man ja immer wieder exakt dieselben Schritte gehen und kann sich das dann eben auch immer wieder anschauen. Kannst du dir auch das vorstellen, dass du in zwei, drei, vier Jahren vielleicht auch nochmal eine andere Idee hast oder
1: rausgehst? Ja, klar, warum nicht? Also gerade im Moment kann ich mir alles <lacht> vorstellen, <lacht> nachdem dann das Baby da ist. Ich, ich finde es auch gerade sehr, sehr schön, mir diese Zeit danach so offen zu halten und um dann wirklich einfach mal zu schauen, okay, was passiert und ähm, was mache ich und wie soll es mit mir weitergehen? Ja, also vor allen Dingen beruflich.
0: Hm. Ja, finde ich auch total schön, dass du dir diese Freiheit auch gibst und dass du sie dir auch nimmst und ich finde das auch definitiv notwendig, weil, was ich ja vorhin schon gesagt habe, da ist ein kleines Lebewesen, was mit auf die Welt kommt, was auch mit entscheiden möchte und seinen eigenen Willen hat und das ist natürlich auch, eine, ja, aber das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, die da auch auf dich zukommt. Und ich kenne auch jemanden, bei dem das nicht so ist, die jetzt in der Geburtsphase ist und schon direkt einen Monat später dann Vollgas wieder geben möchte und vermutlich auch geben wird. Aber da ist auch jeder unterschiedlich und es soll auch bitte, bitte jeder so machen, wie es für ihn oder für sie auch entsprechend passt. Aber, und darauf will ich eigentlich drauf hinaus, ist, dass ich persönlich glaube, gerade mit einem Baby und gerade nach der Geburtsphase und während man noch in der Elternzeit ist, hat man ja häufig auch diese Entwicklung mit sich selber, weil man die Entwicklung eh mit der Familie macht, dass ich das schön finde, wenn man nebenbei dann auch schaut, okay, ich würde mich gern selbstständig machen, ich habe diese Idee und dass man die dann auch angeht zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube, es ist der optimale Zeitpunkt, um sich umzuorientieren und auch nochmal was Neues auszuprobieren, weil man eben aus dieser regulären Struktur, aus dieser regulären Klinikzeit erstmal raus ist. Wie siehst du das? Weil ich bin nicht schwanger, aber ich stelle mir das so vor.
1: Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber es heißt ja generell auch, dass Mütter nach ihrer Geburt, keine Ahnung, so und so viel mehr Gründen nicht mehr zurückgehen, irgendwas Eigenes auf die Beine stellen. Und ich finde es, also bei mir war es immer so, dass ich immer einen Plan hatte. Es ging immer eins nach dem anderen. Und ich wusste schon, wenn das eine aufhört, wusste ich ganz genau, okay, dann und dann. Und die Zeit war immer nicht, nicht lange. Meistens nur einen Monat, wenn überhaupt, geht schon wieder das nächste los. Und ich habe mir nie großartig eine freie Zeit gegönnt. Und genauso war es auch nach dem PJ. Das, also, wenn Studierende zuhören, <lacht> nehmt euch Zeit. <lacht> ihr arbeitet noch lange genug, nehmt euch Zeit danach. Ähm, ich habe ziemlich schnell angefangen zu arbeiten und würde das im Nachhinein auch anders machen tatsächlich. Zumal man damals noch reisen konnte und sollte, sagen was ja jetzt nicht mehr ganz so einfach ist. Und ähm, habe gemerkt, dadurch, dass ich auch ins Beschäftigungsverbot geschickt wurde und dann diese Zeit zu Hause war, dass man tatsächlich Zeit braucht, um Abstand zu bekommen. Da reicht keine Woche und da reicht noch keine zwei Wochen. Ähm, ich habe nach zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, wie, wie sich langsam so alles ein bisschen verändert oder ich einen anderen Blick drauf bekomme. Und außerdem habe ich auch gemerkt, dass ganz einfach viele meiner Freundinnen schon Kinder bekommen haben, zum Beispiel auch eine Freundin, die wirklich immer sehr ambitioniert war, sehr viel gearbeitet hat, die auf einmal danach gesagt hat, ach na ja, so ein bisschen noch länger zu Hause beim Kind ist ganz schön, was wir bei, bei ihr irgendwie uns nie hätten vorstellen können. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass ich mir das auch so für mich plane, sondern das heißt, dass ich mir ganz einfach die Zeit wirklich freigenommen habe, auch kopfmäßig, um zu sagen, ich schaue dann ganz einfach mal, was passiert, wenn dann eben noch dieses kleine Wesen noch mit da ist, was dann vielleicht auch noch Bedürfnisse anmeldet oder wie auch immer. Und wir natürlich auch erstmal als Familie schauen müssen, wie wir uns da organisieren können. Auf der anderen Seite bin ich aber auch super gerne Ärztin. Hm. Und ich bin wirklich auch sehr gerne in der klinik tätig das ganze drumherum kann manchmal etwas besser sein aber die die reine ärztliche tätigkeit das ist wirklich was ganz ganz schönes und zurzeit kann ich es mir auch wirklich gut vorstellen wieder zurück in die klinik zu gehen und halb halb etwas zu machen aber mhm. ich versuche mir das ganz einfach wie gesagt total frei zu halten um dann mal zu, zu schauen was passiert
0: ja Richtig, richtig schöner Ansatz finde ich auch, dass du dir da alle Möglichkeiten offen lässt und ich finde gerade wir als Ärztinnen haben eben genau diese Möglichkeit, dass wir eigentlich alle Optionen haben und warum sollten wir sie nicht auch uns alle offen lassen, wenn wir sie denn doch schon haben und nicht schon von vornherein eine Tür zuzuwerfen, die man dann vielleicht später erstmal wieder in schwieriger Form öffnen müsste ne? also finde ich total gut dass du das so für dich machst und ich fand es gerade sehr spannend ich habe leider auch keine Zahlen aber ich habe das auch schon mal gehört dass viele Frauen nach der Geburt dann tatsächlich in die Selbstständigkeit gehen und was denkst du woran liegt das?
1: vielleicht sollten wir das Gespräch führen wenn dann das Baby da ist <lacht>
0: Das hält
1: uns ja nicht davon ab, ja. das in einem halben Jahr nochmal zu machen. Ne? Ja, kann ich es dir ganz genau sagen. Also die, die Schwangerschaft ist ja schon mal so eine, so eine krasse Hormonumstellung und dann kommt ja die Geburt und dann danach nochmal so eine krasse Hormonumstellung. Und ich glaube, alleine, weil dann auf einmal so ein Baby da ist, das ist das erste Kind. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich weiß nicht, wie das mit Baby wird. Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, dass meine Vorstellung nicht an der Realität entspricht. Und ich glaube, auf einmal ein Wesen zu haben, was vollkommen abhängig ist von einem und auf das man aber auch total fokussiert ist und was so eine, das ist ja alles bedingungslos man überlegt ja nicht, mache ich das jetzt für das Baby, sondern man macht es ja dann ganz einfach, weil es eben dazugehört. Also dieses ganze Muttersein kann ich mir, wie gesagt, noch nicht so richtig vorstellen. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Aber ich glaube, dass sich dadurch so viele neue Perspektiven eröffnen, die man sich gar nicht vorstellen könnte, wenn man diese Erfahrung nicht macht. Und es eröffnen sich dadurch so viele Perspektiven und Möglichkeiten und es verschieben sich dann auch ganz einfach die Prioritäten. Hm. Hm. und die werden sich dann vielleicht auch wieder später nochmal verschieben, wenn dann die Kinder groß sind. Sehr, sehr wahrscheinlich kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Leben, dass alles fließt und man ganz einfach mitgehen muss. Und gerade ist dann eben die Priorität oder wird dann wahrscheinlich sein Baby und wir müssen gucken, wie wir das als Familie hinkriegen. Und dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass ich versuche, mein Leben dahingehend anzupassen, beziehungsweise ganz einfach zu schauen, was mir wichtig ist. Und wenn ich eben noch in der Klinik arbeiten möchte und wenn ich weiterhin als klassische Ärztin, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, arbeiten möchte, na dann kriegen wir auch das hin. Das heißt ja nicht, nur weil man Mutter ist, dass man nicht mehr als Ärztin arbeiten kann. Also trotzdem kann man das ja beides unter einen Hut bekommen. Aber da ist dann eben auch jede wahrscheinlich anders, jede reagiert da anders drauf, jede setzt auch ihre Prioritäten anders und das ist ja dann auch wieder das Coole. Und deswegen könnte ich mir das vor allen Dingen vorstellen, dass aus diesem Perspektivwechsel und aus diesem Verschieben der Prioritäten dann so viele Mütter in die Selbstständigkeit gehen. Hm.
0: Ich finde es total schön, ist mir auch gerade aufgefallen, wie ruhig und entspannt du diese Zeit danach angehst, würdest du sagen, diese Ruhe und vor allen Dingen auch diese Ruhe in deinen Gedanken kommen daher, dass du eben all diese Möglichkeiten hast, dass du weißt, du kannst in die Selbstständigkeit gehen und weißt, welche Schritte du gehen musst. Und du weißt aber auch gleichzeitig, du könntest zurück in die Klinik, wenn du das denn dann an dem Punkt möchtest. Würdest du sagen, dass es daran liegt, dass du all diese Möglichkeiten
1: besitzt? Das ist eine schwierige Frage, weil ich weiß nicht, wie es ohne wäre. Das kann schon sein, dass das mit einem Aspekt ist. Es kann aber auch sein, also ja, ich denke, das ist auf alle Fälle mit einem Aspekt, weil der beruhigt ja auch ganz einfach. Also wirklich zu wissen, okay, es ist egal, was ich ausprobiere. Ich habe so und so viel Zeit, bin ich auf alle Fälle zu Hause und erst dann habe ich mich wieder sozusagen in der Klinik gemeldet, dass ich dann wieder arbeiten möchte ja, sozusagen zu wissen, okay, diese Zeit habe ich nur für mich und danach habe ich definitiv wieder was sicher. Das ist ein Sicherheitsaspekt, der spielt ja bestimmt eine Rolle mit. Und zum anderen, glaube ich, spielt bei mir auch wirklich eine große Rolle, dass ich ins Beschäftigungsverbot gekommen bin und tatsächlich auch ganz einfach mal den Schritt raus machen konnte und mhm. dadurch auch, ja, ein bisschen Abstand gewonnen habe. Und mit Abstand blickt man ja dann auch immer wieder ein bisschen anders drauf.
0: Was ich jetzt auch nochmal spannend fand, weil ich das ja in den sechs Wochen miterlebt habe auch und darüber hast du auch gesprochen, vielleicht möchtest du hier im Podcast auch ganz kurz mal darüber reden. Gerade in der Schwangerschaft ist es ja so, dass Fortbildungen, Häufiger schwieriger sind, weil man sich einfach nicht mehr so gut drauf konzentrieren kann oder weil man einfach auch müde ist, es sich nicht so gut merken kann. Wie würdest du das einschätzen, diese sechs Wochen Gründungsmentoring in der Schwangerschaft?
1: Oder ist äh, jeder, glaube ich, auch etwas an, anders drauf? Und ich denke, es kommt tatsächlich darauf an, wie es wirklich jeder in der Schwangerschaft geht. Ich habe eine Freundin, der ging es wirklich nicht ganz so gut. Ich hatte nur die ersten vier Wochen ein paar Probleme und dann ging es mir soweit eigentlich gut. Und das Gute ist ja, also um das Ganze erstmal abzukürzen, war für mich alles überhaupt kein Problem. Und es war auch wirklich gut in der Schwangerschaft und auch gut machbar, weil gerade wenn man zu Hause ist, kann man sich ja dann auch die, die Zeit nehmen. Und tatsächlich, wenn ich eben müde war, ne, dann habe ich da eben ein Mittagsschläfchen gemacht <lacht> und dann habe ich äh, das andere drumherum geplant. Das würde vielleicht auch etwas anders aussehen, tatsächlich, wenn ich noch ganz normal auf Arbeit gegangen wäre. Dann könnte ich mir es tatsächlich als anstrengender vorstellen. Hm. Hm. Ja.
0: ja, aber ich glaube auch, dass da hast du wieder recht, dass es natürlich für jeden individuell ist und dann muss derjenige oder diejenige jetzt natürlich schauen, wie geht es mir aktuell und passt es jetzt im Moment oder nicht. Und ich glaube, im Endeffekt, dieses Gründungsmentoring ist von meiner Seite immer nur ein Angebot und ich bin zu 100 überzeugt, dass die Person, die zu mir kommt, auch das machen möchte. Also es ist nie so, dass ich da rausgehe und sage, ja, du musst es jetzt mitmachen und das ist das, das wird dein Leben zu 100 Prozent zum Besseren ändern. Und äh, du wirst, äh, du, du musst auf jeden Fall, sondern ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, wenn die Person das Positive darin sieht und wenn die Person vor allen Dingen auch den Moment jetzt als richtig ansieht, dann ist er auch richtig und dann sollte man auch dabei sein. Und ansonsten, ja, biete ich das vielleicht im halben Jahr wieder an oder sowas. Und dann kann man ja dann schauen, ob es für denjenigen der richtige Zeitpunkt ist. Aber was ich ja vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube manchmal auch tatsächlich, dass man sich diesen richtigen Zeitpunkt in Anführungszeichen auch schaffen muss und erstellen muss. Und sich da irgendwie nochmal anschauen sollte, kann ich es doch vielleicht unterbringen, wenn ich meine Priorität eben jetzt auf meine Selbstständigkeit setze? Oder, und das finde ich auch ganz spannend, wenn ich die Priorität jetzt nicht darauf setze, sollte ich dann überhaupt die Selbstständigkeit angehen? Und das habe ich mich schon mal gefragt und diese Frage gebe ich dir jetzt einfach mal weiter, weil du dich ja schon viel damit beschäftigt hast. Ich bin jetzt schon auch deutlich weiter. Ich habe ja, bin jetzt seit über einem Jahr selbstständig und ich habe natürlich ganz klar meine Meinung dazu. Aber ich finde es immer spannend, auch rauszufinden, was die Personen in der Gründungsphase davon halten, von diesen Gedanken.
1: Also um den Gedanken nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn ich jetzt sozusagen nicht daran teilnehme oder wenn ich jetzt diese Priorität nicht setze, ob dann überhaupt die Selbstständigkeit etwas für mich ist. Genau, wenn du jetzt die, die Priorität auf deine Gründung nicht
0: setzt, ob dann die Selbstständigkeit jetzt in diesem Zeitpunkt für dich schon richtig angekommen ist. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Weil was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, dass viele haben immer eine Idee und sagen, ja, ich mache mich jetzt damit selbstständig. Und dann kommt, okay, dann musst du dafür dieses und jenes und jenes machen. Und die Arbeit dahinter sehen sie häufig nicht. Sie sehen nur das Ergebnis. Und, und dann
1: stellen sie fest, oh nee, da muss ich arbeiten. Oh nee, lieber doch nicht. Also ich glaube, man muss sich ganz einfach wirklich bewusst sein, egal was man für eine Idee hat, dass man dafür natürlich Arbeit rein investieren muss oder man hat einfach vielleicht ganz viel Geld zur Verfügung und sucht sich die entsprechenden Leute, die alles für einen machen. Das geht natürlich auch, aber da kommt es natürlich immer so ein bisschen auf die Idee und das Projekt drauf an. Und ja, man kann sich die Prioritäten einräumen, auch das ist immer wieder sehr, sehr individuell aber ich denke auch ähnlich wie du, dass wenn ein das Projekt oder die Idee am Herzen liegt und man wirklich sagt, okay, das, das muss raus, dann kann man ja trotzdem schon erste Schritte gehen. Und erste Schritte können auch ganz klein aussehen. Die müssen ja noch gar keine Riesenschritte sein. Das kann sein, ich vernetze mich überhaupt erstmal mit anderen Leuten und ähm, ich höre erstmal, wie wie die von meiner Idee denken. Oder ich recherchiere erstmal im, im Internet dazu. Gibt es das denn überhaupt schon? Und lauter solche kleinen Baby-Steps führen ja irgendwann auch zu einem größeren Schritt. Und von daher denke ich, so ein bisschen damit beschäftigen. Also dieser ganze Prozess braucht auch ganz einfach Zeit. Und man sollte sich der Illusion bewusst sein, dass nur weil ich jetzt eine Idee habe und ich gehe jetzt den ersten Schritt, dann heißt das nicht, dass das in einem Monat umgesetzt ist. Außer vielleicht man kündigt und hat auch wieder ganz viel Zeit um die man dann da rein investieren kann aber da finde ich eher dass das wieder etwas mehr druck macht <lacht> von daher ähm, ja mit kleinen babysteps anfangen und wirklich auch die erwartungen etwas so herunterschrauben
0: hm. Finde ich, hast du super gut auch auf den Punkt gebracht, dass jeder kleine Schritt natürlich in die richtige Richtung wertvoll ist, um letztendlich auch dort anzukommen an dem Ziel, was man sich überlegt hat. Und was ich auch gerade richtig schön fand, was mich nochmal daran erinnert, dass ja ganz viele immer diese Werbung machen, über Nacht Millionär und du musst nur daran glauben und dann wirst du Millionärin oder Millionär. Und ich denke mir immer so, aha, so ist so, <lacht> ist das so? <lacht> Na dann glaube ich mal fest dran. Hm, nichts passiert, komisch. <lacht> Na, dass du, und da bin ich absolut anderer Meinung und das würde ich auch niemals da draußen irgendwie propagieren, sondern ich glaube tatsächlich, Du musst für deine Selbstständigkeit und für deine Idee einstehen. Du musst dafür einige Schritte gehen und es ist nicht nur einer, es sind nicht nur zwei, es sind ein paar mehr und es ist auch nicht nur über Nacht getan, sondern es ist, je nachdem, was du für eine Idee hast und wo du letztendlich auch hin möchtest, aber es handelt sich hier eher um Wochen und um Monate. Es ist ja nicht umsonst, dass schon nur alleine mein Gründungsmentoring sechs Wochen lang geht und ich finde, das ist schon ein relativ strammes Programm, wo auch noch nicht alles drin ist, was man sich irgendwie zur Gründung abdecken kann, sondern nur das, wo ich sage, das ist das Wesentliche. Und damit hast du dann aber erstmal eine super Basis, mit der du arbeiten kannst. Wie würdest du das einschätzen, diese sechs Wochen auch im Nachhinein? Würdest du sagen, hätte länger sein können? Würdest du sagen, hätte kürzer sein können?
1: Am Anfang habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass ich diese sechs Wochen ziemlich knapp bemessen fand. Im Nachhinein würde ich sagen, es ist genau richtig, weil auch da ist es ja so, jeder startet, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aus einer anderen Ausgangsposition und der eine bringt äh, im Modul 1 schon mehr mit und die andere bringt aber im Modul 3 schon viel mehr mit und von daher kann man ja auch, also nur weil dieses Modul die Woche geht, heißt das ja nicht, dass ich mich darüber hinaus nicht mehr damit beschäftigen kann. Und auch sollte. Von daher kann man ja trotzdem das alles in seinem eigenen Tempo machen. Und von daher würde ich sagen, ist die Zeit total optimal, um <lacht> es mal abzukürzen. <lacht>
0: Gott sei Dank. <lacht> Nein, also das denke ich auch. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, weil ich ja auch das Feedback mitbekommen habe, ob ich es noch mal ein bisschen verlänger und auf acht Wochen hochgehe. Und ich habe mich doch dagegen entschieden, weil man möchte auch irgendwann mal loslegen und rausgehen. Und ich glaube, gerade diese sechs Wochen und wenn man sich dann intensiv sechs Wochen mit seinem Thema und mit seiner Gründung beschäftigt hat, dann ist es absolut machbar, dann auch rauszugehen. Und ich ich glaube auch, je schneller du einmal rausgehst, du kannst viele Pläne schmieden, aber je schneller du dann auch einfach mal rausgehst und deine ersten Kunden gewinnst, mit denen bekommst du nochmal ganz viel zurück und da wird auch mit denen zusammen deine Idee einfach nochmal reifen und nochmal größer werden, sich vielleicht nochmal verändern und dann kannst du dementsprechend dich entwickeln, deine Idee weiterentwickeln, dein Business weiterentwickeln und dann auch nochmal neue Pläne draufsetzen und das finde ich so wichtig, dass man, wenn man jetzt im Gründungsmentoring ist und in der Gründungsphase drin ist, dass man nicht denkt, okay, dann ist alles abgeschlossen, sondern dann fängt es eigentlich erst an und dann wird es erst spannend, weil man diese Gründungsphase eigentlich immer wieder im Laufe seines Unternehmens weiterentwickelt und immer wieder weiter daran arbeitet und eigentlich diese sechs Wochen immer wieder durchläuft. Und wieder durchläuft. Und dann macht man sie noch einmal, weil es einfach jedes Mal mit jedem Kunden, mit jeder Prozessoptimierung immer noch mal ein bisschen anders wird. Dem kann ich wirklich nichts hinzufügen. <lacht> genau. Jetzt an der Stelle würde ich nochmal sagen, was sind deine abschließenden Worte zum Gründungsmentoring oder auch für jeden, der jetzt mit dem Gedanken spielt, seine Idee rauszubringen in die Welt? Was würdest du den Hörerinnen und Hörern mitgeben
1: wollen? Ich überlege, wo ich anfange. <lacht> Also wie vorhin schon gesagt, bin ich sehr froh, dass ich daran teilgenommen habe, weil du, wie gesagt, die Grundlagen nochmal gebracht hast. Und dadurch, dass ja auch dein Gründungsmentoring speziell für Gesundheitsberufe ist und da vor allen Dingen auch für uns Ärztinnen, die wir ja im Studium schon mal überhaupt nicht viele Berührungspunkte gerade mit diesen ganzen Sachen haben, die du eben im Gründungsmentoring ansprichst, kann ich es wirklich nur sehr empfehlen. Es ist wie so eine kleine Abkürzung nochmal. Natürlich kann man auch das Geld woanders investieren und man kann sich das alles selber zusammensuchen. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, wie sucht man sich das dann zusammen? Was sind die Quellen? Und was ich auch nochmal sehr schön fand, gerade bei dir ist auch, dass, dass man zum anderen den Austausch mit dir auch hat, dadurch, dass man ja wirklich Fragen stellen kann und du auch noch die Experten mit reinbringst. Das hat man ja tatsächlich nicht, wenn man Außer man hat vielleicht einen, einen guten Experten in der Hand. Aber normalerweise, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, vier oder fünf zu verschiedenen Themen. Ähm, also die, die muss man ja allererst mal kennen. Ne? Und dann muss sich ja auch derjenige, nur ein Jurist ist ja nicht gleich äh, ein Jurist, der sich mit allen auskennt. Und dann müssen die sich ja dann auch wieder drin auskennen. Also das ist das, ist das Schöne. Und auch der, der Austausch mit den anderen TeilnehmerInnen. Da auch nochmal zu schauen, ah, wie weit bist du und hier, das ist meine Idee, hast du da vielleicht noch was dazu zu sagen? Also einfach dieser dieser Austausch, das ist auch nochmal ganz viel wert. Hm. Richtig, mhm. richtig
0: schön. Freue ich mich auf jeden Fall, dass dir so viel Spaß gemacht hat und dass du das auch weiterempfehlen würdest und dass du auch wiederkommen würdest sozusagen. <lacht> ähm, aber du bist ja sowieso für immer dabei.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, aber ich finde es natürlich richtig, richtig schön auch, Einfach zu hören, dass es so viel Mehrwert bietet und dass es auch den anderen nach mir so viel leichter fällt damit, weil das ist einfach, ich habe ja nichts anderes kreiert, als was ich mir selber gewünscht hätte und als ich selbst irgendwie gebraucht hätte. Und ich habe ja jetzt das in sechs Wochen untergebracht, was ich mir über sechs Monate erarbeitet habe. Und das, genauso wie du das schon gesagt hast, ist es absolut machbar, dass man es alleine macht. Ich habe es ja auch alleine gemacht, aber ich finde auch, ich hätte mir damals definitiv immer wieder jemanden gewünscht, den ich einfach mal anrufen kann und der mir das dann kurz sagt oder der mir das dann auch in den Q&A's mal am Donnerstag, wo ich weiß, okay, ich muss nur noch bis Donnerstag warten, dann kriege ich meine Antwort. Das hätte ich mir gewünscht und vor allen Dingen auch jemanden. Und das ist mir auch so wichtig, in dem Mentoring immer wieder zu sagen, okay, du hast die Idee und es ist machbar und du, wir kriegen das gemeinsam hin. Weil das fand ich so schade bei mir, wo immer nur gesagt worden ist, mir nee, geht nicht, mir nee, geht nicht, nein, das geht leider auch nicht. Und ich dachte mir so, warum nicht? Und äh, dass man da dann eben wirklich diese Unterstützung hat und auch immer wieder be gesagt bekommt, ich, ich glaube an dich, weil man ja sonst auch an sich selber zweifelt und an seiner Idee. Wie war das für dich in deinem Gründungsprozess, bevor du letztendlich auch die Bestätigung bekommen hast und immer nur mit dir erstmal überlegt hast, ja passt es oder passt das nicht? Bist du da von dir aus öfter mal im Zweifeln gewesen und hat dir das was gebracht, dass du von außen nochmal gesagt bekommen hast, läuft, geht so oder musst
1: du vielleicht nochmal ändern? Also es hat auf alle Fälle nochmal was gebracht, weil es nochmal eine Bestätigung war, der anderen Seite habe ich sozusagen auch schon die Bestätigung von meinen Podcast-Gästen bekommen, mm. dass das Thema wichtig ist. Mm. Nicht nur von meinen Gästen, sondern auch von den Podcast-ZuhörerInnen und das hat mich zum Podcasting weiter angetrieben und ich wusste, okay, ich muss da ganz einfach noch ein bisschen mehr machen, weil das Thema ist gerade wirklich sehr, sehr relevant.
0: Ja, das ist natürlich bei dir auch so ein super Vorteil, dass du dir über so lange Zeit schon eine... Community auch aufgebaut hast, auch viele Menschen schon kennengelernt hast, die du auch fragen kannst und vor allen Dingen auch, wo du schnell an die Menschen rantreten kannst, die du ja auch später irgendwie ansprechen möchtest und auch ansprechen kannst in einer gewissen Weise, wo du schneller auch Rückmeldungen bekommst. Das ist ja für ganz andere, die mit einer Idee rausgehen und noch niemals darüber gesprochen haben, was ganz, ganz anderes, weil die ja erstmal losgehen müssen und dann erstmal die entsprechenden potenziellen Kundinnen kennenlernen müssen und überhaupt irgendwo in auf dieser Welt finden müssen. Ne? Das ist natürlich mega, mega schön bei dir. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich bin sehr gespannt. Ich wette mit dir, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr mal irgendwie wieder reinhören, was Caro bis dahin so alles geplant hat und gemacht hat. Und ja, ein abschließendes Wort von dir, wo du dich in einem Jahr siehst, wenn wir uns hoffentlich mal zum
1: Podcast wieder treffen. Uh, also erstmal vielen Dank heute nochmal für die Einladung und für das tolle Gespräch und die Frage würde ich tatsächlich sehr gerne einfach offen lassen, weil ich wirklich so viele, ich habe viele Ideen im Kopf und ich möchte ganz einfach diese nächste Zeit ohne Pläne verbringen und will ganz einfach schauen, okay, wie sieht das Ganze aus, worauf habe ich Lust, was möchte ich gerne zuerst machen und ja, dann würde ich spontan entscheiden. Also sehr gerne können wir noch mal ein Interview machen. Mal gucken, was sich dann bis dahin alles ergeben hat.
0: Ja, super, super inspirierend, auch einfach mal diese Zeit ganz, ganz frei und oft zu lassen, weil dadurch wird die Kreativität sprießen, bin ich mir sicher. Hoffen wir mal. Und äh, dadurch machst du mich auf jeden Fall und bestimmt alle, die zuhören, noch neugieriger, was in einem Jahr so alles kommt von dir. Ja, mal schauen. Vielleicht <lacht> gehe ich auch einfach zurück in die Klinik. Auch das ist ja auch super das. spannend und warum und wieso das dann so ist. Wir werden es. Hoffentlich in einem Jahr oder auch zweimal sehen, <lacht> mal wieder hören. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Caro.
1: Danke dir, liebe Juli.